0: Cidadão acusado de vender marcação eletrônica para emissão de BAI recolhido pela polícia.
1: Cobranças levam a prática de fecalismo a céu aberto em locais públicos na cidade e província de Maputo.
0: Moçambique promove campanha massiva de vacinação animal no contexto de interdição da carne sul-africana.
1: Nuno Castelo Branco critica modelo de gestão e transformação da economia moçambicana.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Cidadão acusado de vender marcação eletrónica para emissão de
1: bilhete de identidade recolhido pela polícia. Neste caso, os agentes recolheram também o casal que comprou as marcações.
2: Um esquema que parecia facilitar a vida, mas acabou em gemas. Venda de marcação eletrónica de bilhete de identidade que levou as celas este homem e o casal que comprou os serviços ilícitos. O indiciado diz que estava a tentar a sorte. O esquema funcionou mais ou menos assim. O indiciado dirigiu-se a um dos balcões do DNIC, fez a pré-marcação, recebeu um código no seu telefone. É com base neste código que ele tratou de reenviar para os interessados. Mas antes disso, Ele gravou, portanto, no seu telefone, não o nome dele, mas com o nome de Nick. E a recomendação para os interessados era que também gravassem com o nome de Nick para poder apresentar no balcão. É com o código gravado em nome da Direção Nacional de Identificação Civil que conseguiu convencer as supostas vítimas.
3: Eu tenho uma marcação no meu telefone. Só que a pessoa que para fazer a marcação acabou dizendo que não vai te comparecer. E apareceu aquele casal que estava aflito em querer levar o bilhete. Só que eu, em vez de dar o telefone, preferi enviar a mensagem no telefone deles.
2: O bilhete saía a 200 meticais e nos balcões da Denik a 160, ou seja, os 40 meticais, seriam pelos serviços. Francisco chegou e teve o bilhete em menos de 24 horas.
4: A outra porque entra as sete, as oito, preferível, é para falar com a pessoa que está na caixa ou que está na porta, orientar uma cena não qualquer para ele fazer rápido para não atrasar no serviço.
2: Mas diz que nem sempre é assim. Há alguma morosidade.
4: Foi onde um cheguei aqui ontem para me dar um número, depois eu liguei, depois hoje, depois me mandaram para vir aqui. Me mandaram uma janela
5: Sim. E já conseguiu. E já conseguiu.
2: Foi assim com este casal, que preferiu procurar pelos serviços ilícitos e acabou detido.
5: Ele
6: disse, para lá, eu tenho aqui tenho um código, que era para a minha cunhada ontem, mas não acabou de chegar. Vou dar esse código, depois daí vai nos dar 200 meticais. Nos deu o código, enviou no telefone da minha esposa. Subiu para em cima, chegou a fazer bem
2: a mulher diz que não sabia que o ato era ilegal. Sim, o
7: problema é que nós não tínhamos o código para poder tratar o bem E nós vimos ele entrar, sair. Eu cheguei pensando que era funcionário dali. da ver É isso que nos enganou, de verdade.
2: A polícia fez o seu trabalho e deteve os suspeitos.
5: uma é tudo ilegal. É irregular e nós o que podemos chamar, portanto, eu deixar como apelo é, efetivamente que as pessoas devem seguir as vias mais legítimas para tratar os seus documentos. Não só o BI, é, temos a questão dos passaportes e outros. É preciso que sigam vias é, autorizadas, vias legítimas. A questão da marcação é exatamente para evitar enchentes, portanto, nesses locais onde se tratam os documentos. E não podem ser por estas vias é, clandestinas porque vai-se incorrer a sanções como é o caso que se pode verificar, não está só detido o indiciado, mas estão também aqueles que procuraram ilicitamente estes serviços.
2: Em caso de condenação, o indiciado pode incorrer apenas que variam de 2 a 8 anos de prisão e multa até 1 um ano por exercício ilícito da fusão pública. E é o casal entre 6 meses a 5 anos de prisão por crime de corrupção ativa para ato ilícito. Enquanto isso, cobrança de valores para o uso de sanitários
0: públicos leva à prática de fecalismo a céu aberto na cidade-província de
1: Maputo. Dos locais onde esta prática acontece, está o mercado de babola em Marquena e perto do Parque do Terminal do Zimpeto, já na
8: cidade de Maputo. Vendedores do mercado de Boboli exigiam construção de um sanitário público para deixarem de satisfazer suas necessidades na linha férrea, nas proximidades. Sanitário construído, mas poucos usam por conta da cobrança de três meticais.
0: Não vê aqui no Casa do Banho, só pouca pessoa que vê aqui. Mas o restante das pessoas todas ficam lá no coisa, na linha férias.
8: Daisy é cobradora no sanitário. Vem muitos passarem por ela para irem se satisfazer ao relento na linha férias. Os poucos que vão ao sanitário pedem desconto.
3: Vocês que vêm que são poucos e quando vêm que pedem dois médicos dizem que três médicos é muito.
8: Querem desconto?
3: metical. É, de um médica, que Se fosse um metical aqui, eu sei a íamos entrar, mas agora que é três é muito.
8: O local identificado pelos vendedores para satisfazerem as suas necessidades e assim evitarem o pagamento de três medicais no sanitário público no interior do mercado é também um acesso de transientes que procuram atravessar pela linha férrea. Os vendedores chegam a vir a este local em grupo para evitar que alguém lhes impeça de praticar o fecalismo ao seu aberto.
3: Quando ainda vão para lá, até eu vejo, só gira lá em grupo aí para a minha filha.
8: Até combinam e vão em grupo. Sim. Maria, vendedeira no local, diz que só usa o sanitário quando tem uns três meticais. Na maioria das vezes, vai à linha férrea para se satisfazer ao relento. Não sempre. E quando não tem, o que faz?
7: Vou fazer lá também,
3: se não tenho três meticais.
8: Esta é também uma área residencial e os moradores não suportam o cheiro.
3: Estamos perto das casas, nós passamos daqui, nós que vivemos lá, passamos daqui, podemos apanhar
8: doença, por causa de, de cheiro de xixi. É uma prática quase generalizada. Em menos de meia hora, Ao lado do Parque do Zimpeto e no Estádio Nacional, captamos imagens de não menos de 10 pessoas a urinarem no muro e nos postes, embora haja sanitários públicos. Munícipes não acreditam que seja por falta de dinheiro para acesso aos sanitários públicos.
9: Eu acho que essa questão não está
8: muito
10: ligada à falta de dinheiro. Estamos todos aqui, uh, creio que todo mundo aqui tem dinheiro para poder pagar. Mesmo, eu creio que mesmo, é mesmo. Como posso dizer? Desleixo mesmo. É.
2: Falta de dinheiro? Acredito que não, porque eles estão
3: aqui para trabalhar e ganham dinheiro. Mas. Se eles fazem isso, eu acredito
2: que é por causa da forma como está o mercado.
8: Situação que divide opiniões no sentido de haver ou não necessidade de policiamento para que pessoas optem pela civilidade.
1: Transportadores semi-coletivo de passageiros denunciam a existência de infiltrados. Grupo este que usa viaturas para efetuar
0: roubos depois do expediente.
6: Um dia depois da TV Miramar ter reportado a detenção de chapeiros que, com recurso a um instrumento, arrombaram o um estabelecimento e extraíram cinco computadores portáteis na cidade de Maputo, alguns transportadores ouvidos pela nossa reportagem condenaram a ação criminosa dos colegas.
5: Acredito que essa pessoa que faz isso, na verdade, já era de má conduta. A pessoa acaba usando daquilo que é seu bem, o seu, o seu ganha-pão, para eh, fins não adequados são esses. Eh, por aí há salvos.
6: Jair Néstor Maveca é transportador há mais de 12 anos e se diz surpreendido com a notícia.
5: Isso aí errado, isso aí não se faz. A pessoa, quando guardar o carro, acho que ele virou de novo e levar o carro, ou mandar pessoas dele ou amigos dele e levar o carro no, no parque.
6: Os transportadores reconhecem a existência de uma rede de ladrões que de dia vestem a capa de chapeiros e à noite protagonizam roubos. Pelo que é preciso, pente fino por parte das autoridades.
5: Não há, não há aquilo que se diz, um, uma regra para uma pessoa é, vir é, fazer o, esse transporte. Basta ter a carta necessária, a pessoa já está aqui sem nenhuma formação. Então qualquer um pode fazer isto aqui e fazendo isso, sendo de, de, de má conduta, é lógico que vai levar a viatura. Depois vai protagonizar os assaltos, porque isso é o verdadeiro ganha-pão dele. É o que ele faz. Tem que investigar bem esse caso.
6: Os proprietários dos parques de estacionamento das viaturas são chamados à responsabilidade, pois devem fazer a relação através de registro das entradas e saída dos carros.
0: Vamos falar da época chuvosa. A chuva que se registra nos últimos dias está a devastar diversas culturas nas áreas de cultivo no distrito de Marroquém.
1: Para além desta preocupação que a Adelaide já avançou, os agricultores debatem-se com pragas.
8: Lamentações são a resposta dos agricultores de Marroquene quando questionados sobre produção na presente campanha.
3: A chuva e choveu, todas as coisas da maçamba foi comidas com água, não temos nada.
8: Por detrás está a chuva dos últimos dias que devastou culturas. O que tenho a
7: dizer é que as coisas não estão a andar cá deste lado. Pelo que a chuva causou, trouxe danos fortes e não conseguimos tirar praticamente nada.
8: Não não vou conseguir recolher nada, está tudo dentro da água. Está tudo dentro da água? Sim, sim, sim. Não conseguiu salvar nada? Nada, nada. Não há nada por colher. É por isso que Georgina e Helena chegam a Machamba só para preparar a terra para lançar a semente na próxima aposta.
3: Agora estamos a ir limpar e chachar, a ver se quando secar vamos aplicar outras coisas
8: ervas daninhas e caniço a mistura com folhas de batata doce, folhas com um verde atrativo, mas a própria batata doce no solo deteriorou-se, pois é parte dos tubérculos que não suportam excesso de água.
7: Tínhamos como proposta, no início do ano, colher a própria batata doce, mas não foi possível iniciar. Uh, por causa uh, da chuva.
8: As pragas são outra dor de cabeça dos agricultores que não têm condições para pulverizar as áreas invadidas.
3: É assim mesmo, lá na Machamba também está assim.
8: As pragas já atacaram as... as culturas? Sim. Quando o volume de água baixar nas Machambas, agricultores pensam em apostar nas hortícolas amigas da umidade.
1: Para a proteção sanitária dos efetivos pecuários, o governo investe anualmente 421 milhões de meticais em vacinas e medicamentos. As
0: autoridades têm como meta vacinar 90% dos mais de 2 milhões de cabeças de gado bovino existentes em todo o país.
11: Os dados do ano passado indicam que o país possui um efetivo de 2 milhões 219 mil cabeças de gado bovino. Com a campanha de vacinação iniciada nesta quinta-feira, o Governo quer a defesa da saúde pública, animal, e ainda contribuir na melhoria dos níveis de produção e produtividade.
12: A campanha de vacinação animal constitui um momento ímpar e serve para garantir a defesa da saúde do animal e da economia do país através da imunização dos animais contra as doenças de declaração obrigatória que se assegura a proteção da saúde pública.
11: A cobertura vacinal do ano passado cresceu de 62% em 2020 para cerca de 87% em 2021, ainda no período de referência. A produção pecuária global no país foi de 159 mil toneladas de carne contra 141 mil toneladas, o que corresponde a um aumento de 13%. É
12: nossa convicção que o futuro da pecuária nacional Passa necessariamente por criar condições para que os jovens sejam parte integrante do subsetor e que aproveitem as oportunidades para a geração de renda para si e para os seus agregados familiares.
11: O governador de Sofala, que procedeu ao lançamento da cerimónia, explicou que o sucesso da mesma depende da participação de todos.
13: Por esta via, queremos convidar a todos os criadores a participarem nesta campanha obedecendo o calendário previamente estabelecido pelo setor da agricultura, preparando as condições dos currais e das infraestruturas para a vacinação. A localidade de Bandoa,
11: no distrito do Buzi, na província de Sofala, foi o local escolhido pelas autoridades para a realização das cerimônias centrais do lançamento da campanha da vacinação animal, e que os criadores foram consciencializados a aderirem à campanha. Há cerca de 30 anos como criador do gado, o senhor Luís Marcelo olha para a campanha de vacinação animal como mais valia uma vez que a mesma irá contribuir para a proteção pecuária. É
7: muito bem esse tipo de vacinação porque os nossos animais costumam morrer de qualquer maneira quando é tempo chuvoso apanha a doença de qualquer maneira às vezes nós não temos qualquer maneira de como comprar medicação quando é assim o governo nos ajuda é muito bem.
11: A isso fala o distrito de Bouz onde decorreu a cerimônia central é que contribuiu com o maior número de gado bovino na província.
0: Nuno Castelo Branco critica o modelo de gestão e transformação da economia
1: moçambicana. Para o economista, a indústria extrativa não é a solução para todos os males.
6: Nos últimos 20 anos, cerca de 75% do investimento privado em Moçambique destinou-se ao núcleo extrativo da economia e apenas 1% para a indústria de bens alimentares, situação que cria um desequilíbrio socioeconômico. Numa aula de sapiência esta quinta-feira, com estudantes, personalidades políticas e docentes da Universidade Joaquim Chissano, o economista Nuno Castelo Branco abordou os desafios da transformação da economia moçambicana e mostrou-se crítico ao atual modelo.
9: Queria fazer uma nota sobre esta ideia de se ser rico em recursos naturais. Rico em recursos naturais não tem lógica económica nenhuma. Porque se os recursos são naturais, não envolvem trabalho social. E sem envolver o trabalho social, não existe riqueza económica.
6: Ainda nessa aula de sapiência, o economista Nuno Castelo Branco diz que a indústria extrativa não pode ser a solução para todos os males, pelo que a transformação da economia deve mudar da
9: abordagem. A indústria extrativa, a economia extrativa, pode ser um enorme potencial de desenvolvimento se tivermos as instituições adequadas. E estas instituições são o Estado, a regulamentação, a transparência, os mecanismos de gestão de conflitos, os mecanismos de lidar com a corrupção, etc.
6: Castelo Branco refere que a indústria extrativa cria falsas expectativas e bolhas de endividamento, mas o problema é bem antigo.
9: Os problemas económicos hoje identificados com o setor extrativo não são novos, pois são parte das estruturas de acumulação de capital da economia moçambicana do último século e meio.
6: Em jeito de conclusão, o economista defende que o governo deve apostar na diversificação da economia para evitar uma maldição dos recursos naturais, uma vez que o gás e petróleo seguem as dinâmicas do mercado internacional.
0: Em Quilomano está cada vez mais notório o uso de carinhas de tração vulgo de chova, para se garantir o sustento das famílias.
14: Uma atividade que necessita de muita energia para o seu manuseamento, a alimentação, tem sido a prioridade ao chegar ao local de estacionamento de seus veículos de duas rodas e uma alavanca de suporte.
7: Nós esperamos que o cliente vire aqui, quando quer comprar cama, nós, com... nós carregamos quando é bloco, é varão, cimento, vários tipos de material diferente de construção, mesmo como cama, de verdade. Então, quando nos se compra, nós também passamos o mal, então nós dependemos dessas pessoas que compram esse tipo de produto. Para nós, quando nos chama homem de Tiova, nós carregamos e a pessoa fala o preço, aquele patrão nos dá essa conta que nós queremos.
14: Xarifo Gomes faz parte de cidadãos que procuram garantir algo para a sua família. Mesmo que a atividade não seja tão rentável todos os dias, ou seja, a arrecadação de receitas mediante o fluxo e poder de compra dos seus clientes, até porque... Sente mais nos finais de cada mês.
8: Mais ou menos, dependendo por dia, depois sair conduzendo, às vezes 350, talvez um 500, dependendo do dia. Talvez também, às vezes, no final do mês, é que aproveitamos um pouco. No meio do mês, passamos um
14: pouco mal. É uma atividade que é feita, na sua maioria, por cidadãos de acima de 30 anos de idade aqui na cidade de Climano. Através do carregamento de vários produtos, eles têm estado a garantir aquilo que é a sustentabilidade das suas famílias. É um dia a dia que não é sempre de bons ganhos, mas do que conseguem fazer, tem estado aqui a melhorar o nível de vida. E porque o local de estacionamento, há sempre a necessidade de alimentação, surge uma oportunidade de negócio da senhora Rosa, que também nas primeiras horas está posicionada para vender comida aos seus cidadãos. As primeiras horas querem garantir alguma refeição? Sim, sim. E não é pouca quantidade para eles, tendo em conta que são pessoas que fazem muito trabalho.
3: Isso aqui é normal. Não pode cozinhar de novo. Os
14: locais de encontro, na sua maioria, têm sido nas proximidades de carpintarias, locais de fabricos de blocos, bem como nas feiragens, onde a maior parte dos clientes necessita de um meio para o transporte dos seus bens.
1: O distrito de Sussundenga, na província de Manica, acolheu a cerimônia de abertura do ano turístico 2022. O ato teve lugar no Parque Nacional de
0: Chimanimani.
10: O Parque Nacional de Ximanyman em Manica é tido como um destino turístico e reconhecido ao nível mundial, com um santuário e paraíso ecológico onde está situado o Monte Binga, o mais alto do país. E por conta dessas potencialidades foi lançado o ano turístico. E na ocasião, o secretário do Estado de Manica convidou empreendedores e operadores turísticos a aproveitarem as oportunidades que são oferecidas no Parque Nacional de Ximanimano. Queremos
13: convidar os investidores interessados a investirem, por exemplo, na área da acomodação. Criamos aqui excelentes condições, ótimas condições, e que os nossos visitantes possam ter um espaço para descansar, para se acomodar.
10: A comunidade e a liderança são chamados a conservar a biodiversidade, combatendo as queimadas descontroladas, o desflorestamento e a exploração ilegal de recursos naturais.
13: Devemos continuar a combater as queimadas descontroladas, o abate discriminado de árvores, a devastação da floresta. Devemos continuar a combater a exploração ilegal de recursos naturais, em particular minerais, e devemos promover a harmonia, o equilíbrio deste ecossistema, que é uma grande riqueza nossa.
10: E o governo não estará de braços cruzados e assegurou que vai continuar a criar oportunidades de projetos dentro da zona tampão do Parque Nacional de Xmanimã, de modo que as comunidades possam conservar o meio ambiente e fazerem o uso racional dos recursos naturais.
13: Criar condições de sustentabilidade para que haja atividades que possam decorrer para a nossa própria sustentabilidade, mas que não ponham em causa o equilíbrio e a riqueza desta, deste ecossistema.
10: Já o administrador do Parque Nacional Ximaniman, Lionel Massican, deu a conhecer que no passado o parque recebeu cerca de 300 turistas e para este ano tem uma meta de acolher mais de mil turistas.
9: Acreditamos que com
7: o engajamento do distrito, da província, vamos conseguir captar a demanda turística para este local de nossos compatriotas nacionais que não conhecem esse destino, capitalizando o turismo de visita a dias. Com o esforço que o governo está a fazer, é possível chegar a Shimanimani, visitar pinturas rupestres, visitar o Cascata de Moa e garganta de Shimanimani e retornar à província ou ao distrito para se alojar. Não é o nosso desejo, mas acreditamos que vamos trabalhar no sentido que, no futuro próximo, tenhamos alojamento para recebermos turistas.
10: O Parque Nacional de Chimanman tem fenômenos geográficos apreciáveis entre cascatas, montanhas, rios e uma paisagem que alimenta a vista. E também tem pinturas rupestres que ajudam a reconstruir a história do passado, cultura e projetar o futuro do país.
0: Segurança cibernética
1: volta a ser motivo de debate.
12: Engenheiros, debatem
1: soluções depois do ataque a portais nacionais.
12: Páginas da internet de instituições do governo já sofreram ataques cibernéticos, provocando constrangimentos no funcionamento das mesmas. Invasão dos sites que coloca em causa a eficiente capacidade de segurança cibernética em Moçambique. Ercílio Coça é estudante universitário na cidade de Maputo e olha para os ataques cibernéticos como uma grande ameaça e acrescenta a necessidade de se desenvolver ações para a resolução do difícil problema. Do meu
5: ponto de vista, eu acho que é uma ameaça para a sociedade, porque desde o momento em que alguém invada... Nossa privacidade, seja lá de computador, casa, tudo demais. É muito preocupante para nós. Acho que é uma coisa que deve que
12: deve se combater. Ataques cibernéticos que tiram tranquilidade a muitos moçambicanos.
8: Alguns sites governamentais terão sido atacados. Então, isto constitui uma preocupação muito grande. Uma vez que epa, as nossas instituições, nós sabemos como elas têm funcionado. Imagina tiverem problemas inclusivos. Em de inconveniência devido ao ataque que supostamente terão sofrido. É uma questão mesmo que precisa ser olhada de uma forma, como eu posso dizer, com alta relevância, não podemos estar ali só usar as tecnologias aí e não se preocupar com essa questão da segurança.
12: O Colégio de Informática e Computadores da Ordem dos Engenheiros de Moçambique procura contribuir com estratégias que podem acabar ou minimizar o impacto dos ataques cibernéticos que têm afetado o país. Elton Sixpence é presidente do Colégio de Informática e Computadores da Ordem dos Engenheiros de Moçambique, que se reúnem para encontrar alternativas eficazes Casos no combate aos ataques cibernéticos. Segundo Elton Sixpence, parte das estratégias já foram alinhadas, devendo ser implementadas para a segurança cibernética no país.
15: As estratégias são utilização de protocolos seguros, utilização de softwares legais. Então, a utilização de softwares piratas é uma das formas de nós permitirmos a entrada de de, de atacantes nos nossos computadores e manter as atualizações de segurança. Os fornecedores dos dispositivos eletrónicos que fazem parte do nosso dia a dia, com alguma periodicidade, eles enviam atualizações. É preciso manter os telemóveis, os computadores devidamente atualizados. E ficar informado sobre as várias formas de de ataque.
12: A formação de profissionais de informática capacitados não pode ser ignorada neste processo.
15: Investir na formação de capital humano que esteja em condições de deter estes ataques na perspectiva tecnológica e nas questões sociais como anteriormente referido.
12: Diferentes entidades moçambicanas procuram contribuir com soluções para minimizar o problema do crime cibernético.
1: E fora de portas, o presidente sul-africano prometeu ajudar as vítimas das inundações na costa leste do seu país. E o
0: número de mortos
1: ultrapassa os 250 devido a fortes chuvas. Cyril Ramaphosa visitou famílias que perderam entes queridos na província de kwazulu Natal, incluindo uma família com quatro filhos, depois que enchentes e deslizamentos de terra devastaram suas casas na terça-feira desta semana. A costa sudoeste da África está na linha da frente dos sistemas climáticos marítimos que os cientistas acreditam que o aquecimento global está a ser mais desagradável e prevê que ficará muito pior nas próximas décadas. Uma das vítimas de enchente disse que ouviu um barulho alto, como um trovão, atingir o seu telhado na noite de segunda-feira. Ele disse que ele e seu filho foram atingidos pelo concreto. Embora ele tenha pedido ajuda e seus vizinhos tenham tentado chegar até eles, por mais de duas horas, seu filho não sobreviveu. Um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em fevereiro alertou a humanidade estava longe de estar pronta, mesmo para as mudanças climáticas que já estão incorporadas ao sistema por décadas de queima de combustíveis fósseis e desmatamento. Instou o mundo a aumentar os investimentos em adaptação. Logo a seguir o intervalo, vamos ver como é que estão alguns pontos de saída da cidade de Maputo um dia antes da tolerância de ponto.
0: E a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego lançou o novo regulamento de estágio pré-profissional. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, estamos em direto e simultâneo com a rádio e também com as plataformas digitais. E desta feita, vamos acompanhar o estado do ponto de situação das estradas na capital do país. Bem mesmo na saída da cidade de Maputo, falo-se concretamente da avenida 24 de Julho, já temos aqui as imagens, bem antes da tolerância de ponte por ocasião da Páscoa, da Nissa.
1: Exatamente, Adelaide Isabel, e conforme a imagem aqui muito bem está a ilustrar, há carros que já estão a sair da cidade de Maputo em direção à estrada nacional número 4 e vemos nas imagens também... Poucos carros a seguirem esta direção para a cidade de Maputo, isto é, um dia antes, portanto, aqui desta tolerância de ponto que está decretada para todo o dia de amanhã por conta desta semana, Pascal, tendo em conta que amanhã já é Sexta-feira Santa, chamada Sexta-feira da Paixão Adelaide. É verdade,
0: Danice, é que as pessoas preparam-se mesmo a propósito deste preparo que as pessoas vão tendo, algumas pessoas saem da capital do país e vão passar fora. E aqui as estradas mostram-se já abertas e não temos muito movimento, como é de costume. Estamos também à altura pandémica, ainda não podemos esquecer.
1: Exatamente, Adelaide. Pelo menos aqui em termos de transitabilidade, dá para reparar que as viaturas estão a conseguir aqui eh, circular nesta trajetória para a estrada nacional número 4, assim bem como para a cidade de Maputo. Portanto, quem neste momento pretende sair da cidade de Maputo, vale a pena arriscar, que de certeza vai chegar sem congestionamento aqui ao destino. É verdade, Danice, esta fluidez
0: dos, dos carros, neste caso, saindo mesmo da capital do país. Estamos mesmo a ver a Avenida 24 de Julho. O nosso cenografista consegue trazer-vos esta imagem, este panorama do que é a capital do país nesta altura. Aqui estamos mesmo na rotunda da UA, para quem sai da cidade de Maputo, em direção a Matola e também olhando para aquilo que é a Avenida de Moçambique.
1: Exatamente, Adelaide. Olha, mas vamos seguir neste momento com mais notas informativas, aí está o recado, poderá circular à vontade. Vamos falar sobre a criação de gado, Adelaide. É, e seguimos
0: com os criadores de gado em TED, que aderem à campanha de vacinação animal em curso no país e dizem ser uma mais valia.
7: Arrancou esta quinta-feira a escala nacional. A campanha de vacinação animal e a província de Tete tem metas por alcançar. Nós
3: vamos vacinar a volta de cerca de 350 mil bovinos. Em toda a nossa província, estamos a falar de vacina contra o carbunco hemático, estamos a falar de vacina contra o carbunco, carbunco sintomático. Neste momento, em termos daquilo que é a disponibilidade de vacina, já recebemos cerca de 300 mil doses de vacina contra o carbunco na nossa província para dar cobertura àquilo que é esta campanha. Uh, poderemos receber mais, este é, a primeira, é o primeiro lote que recebemos.
7: Aproveitando a cerimônia do lançamento da campanha de vacinação, que a nível da província teve lugar no distrito fronteiriço de Gifundé, os criadores apresentaram a sua preocupação. Na Zâmbia é 700 ou 800, mesmo mil pode, pode apanhar. E aqui, quando vão para a cidade? Na cidade é muito caro, porque... Na cidade apanha 1.500, mesmo 2
14: apanha.
5: O preço de Zâmbia? limite é 1.000, para baixo, 700. Ok. Sim. Então preferem comprar na Zâmbia? É bom comprar na Zâmbia, também é fácil. Para além do alto preço praticado no solo
7: pátrio, os criadores têm outra justificação e relatam casos de morte dos seus
5: animais. De para a cidade, 350 medicais para pagar. Depois de Zâmbia, é perto, paga 100, 150. O senhor,
7: por exemplo, já perdeu quantos bois no ano passado?
5: É, acho que são cinco
7: que perdeu. Uhum. Este, este ano... São duas. As autoridades confirmam o ato, mas dizem tratar-se de casos isolados. Realmente
3: sejam um e ou outro caso, não casos isolados, porque aquilo que é a essência do, do, do trabalho e do papel do governo é garantir aquilo que é o suprimento em termos de aquilo que são fármacos, assistência aos nossos, aos nossos criadores.
7: Desta situação, os criadores Do gado bovino, aqui na província de Tete, apontam enormes vantagens com a criação, mas com maior destaque para a produção agrícola, onde, segundo eles, com estes animais, aumentaram as áreas de produção e produtividade. Antes, nós conseguíamos trabalhar um hectare. Então, com boi, nem 10 hectares, uma semana acaba. Coisa, criar boi é bom, porque a boi também aproveitamos de leite, e também aproveitamos de coisa, trabalhar com ele, e também evacuar o milho, também com, cha, com coisa, carroça. A província de Tete é tida como uma das maiores criadoras do gado bovino, e os distritos de Xangara, Marara e Moatiz são os mais potenciais na criação do referido animal.
0: E seguimos com mais notas. A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego lançou o novo regulamento
1: de estágio pré-profissional. O instrumento aprovado pelo governo prevê tornar o acesso ao mercado de trabalho mais fácil para a juventude.
4: Osvaldo Carlos e Maria de Lourdes são jovens que terminaram formação profissional e hoje trabalham como mentores de qualidade numa instituição de ensino superior baseada na cidade de Pemba. Apesar de terem tido a oportunidade de empregarem-se logo depois de concluírem os estudos, os dois conhecem os obstáculos que outros jovens enfrentam no acesso ao mercado de trabalho. A maior parte dos jovens já saíam da carteira e em algum momento tinham dificuldade de aderir ao emprego por falta de experiência.
3: Exigiam que tenham cinco anos de experiência. Alô, eu acabei de sair de uma universidade, acabei de sair de um curso, como vou ter esse tempo de experiência?
4: Muitas vezes, os anos de experiência profissional pedidas, portanto, pelo empregador, têm sido obstáculo para que os jovens consigam, portanto, aceder a estas vagas. Uma situação que poderá passar para a história com o lançamento do novo regulamento de estágios pré-profissionais, que inclui o estágio como sendo uma experiência profissional. O secretário de Estado, da Juventude e Emprego avança outras inovações do regulamento de estágios pré-profissionais, um instrumento aprovado pelo Conselho de Ministros através do Decreto número 95 2021, de 23 de dezembro.
16: A inclusão da administração pública como entidade promotora de estágio. A previsão do estágio como ação que consta para a experiência profissional. Ou seja, fazer estágio também conta para a experiência profissional profissional, de acordo com este novo regulamento que o governo aprovou, a inscrição das entidades promotoras, bem como a fiscalização e o regime sancionatório.
4: Os jovens recém-graduados olham o novo dispositivo legal como uma janela de oportunidade no acesso ao emprego, porque remove a barreira de anos de experiência profissional. Com esta iniciativa, nós como jovens que acabamos de sair da carteira, temos a oportunidade de ingressar-se ao mundo do emprego. O encontro de Pemba serviu também para a atribuição de certificados a 47 jovens que foram submetidos aos estágios pré-profissionais em Cabo Delgado Uma iniciativa do Programa Mais Emprego, financiado pela União Europeia e implementado pelo Instituto Camões.
16: Saúdo a todos os jovens graduados, não somente pelo certificado que acabaram de receber, mas sobretudo pela entrega e dedicação que demonstraram durante o estágio que vos permitiu complementar e aperfeiçoar a vossa formação em diferentes profissões. Desafiamos-vos a fazerem diferença na inserção
13: laboral.
4: O secretário de Estado de Cabo Delgado destacou a importância do programa de estágios num contexto em que a província acolhe vários projetos do setor extrativo.
1: Continuamos a falar da juventude. A inclusão e representação de jovens na política no país é baixa e tende a regredir.
0: Assim revela um estudo realizado pelo Instituto para a
1: Democracia Multipartidária. O estudo feito pelo Instituto para a Democracia Multipartidária serve de alerta para os próximos pleitos eleitorais e não só. A realidade mostra que existe uma tendência regressiva sobre a participação da juventude na política em Moçambique. A
17: nível da Assembleia da República, nós tivemos no primeiro mandato Portanto, a partir de 95 até 99, o máximo de representação uh, dos jovens na Assembleia da República, que foi de 68 uh, portanto deputados. Mas essa tendência uh, tem sido regressiva, tanto é que neste mandato nós temos apenas 17 jovens e do levantamento que foi feito pelo IMD, uh, fomos perceber que dos 17 jovens, uh, 7 vão passar para a fase adulta ainda este ano. ou seja. A partir dos finais deste ano, nós teremos apenas 10 jovens. E se formos olhar as assembleias provinciais, de 800 membros que temos em todo o país, apenas 60, 68 são jovens. Então, isso demonstra que a representação dos jovens nos espaços eleitos não tem sido proporcional àquilo que é o seu papel no apoio dos partidos políticos e aquilo que é também a base em termos de faixas etárias representativas em Moçambique
1: Para o IMD é crucial a promoção da maior inclusão e representação da juventude nos órgãos de governação eleitos e nada está perdido há um caminho a seguir
17: De alguma forma também a sensibilidade política, mas também pode ser os critérios como são elaboradas as listas ao nível dos partidos políticos. Porque se nós formos avaliar as listas, podemos verificar que o jovens estão lá. Mas a questão é sobre em que posições eles estão, de modo que possa garantir a sua entrada nesses órgãos de, de, de eleição. Portanto, há de haver uma necessidade de fazer uma, um trabalho com as lideranças dos partidos políticos, trazer esses dados, mostrar essas evidências de modo a que... Todos possamos trabalhar para contornar esta situação.
1: Para uma melhor inclusão e representação de jovens na política, o Instituto para a Democracia Multipartidária, através da Academia Democrática da Juventude, começou a realizar reflexões com organizações juvenis que, diante da realidade, dizem que irão lutar para que a juventude ganhe o seu espaço em diversas esferas. Durante os nossos trabalhos,
3: junto às associações juvenis, e aos jovens não associados a nível nacional, observamos um total engajamento da juventude nas suas áreas de trabalho, sinal de que esta deve continuar merecedora, da confiança nos processos de tomada de decisão nos órgãos das organizações ou instituições públicas
1: e privadas. Com os próximos pleitos eleitorais à vista, espera-se uma maior inclusão e representação política da juventude em posições elegíveis nas listas de candidatura, uma vez serem estes uma base de apoio dos partidos e a garantia da continuidade da agenda política. Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 68,57 meticais à compra, contra 69,94 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4,31 meticais à compra e 4,40 meticais à venda.
0: E o governo de Nacala devolveu a Arnau uma residência localizada ao longo da rua Sem Medo. É uma nota a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o governo de Nampula devolveu a Arnau uma residência localizada ao longo da rua Sem Medo na
1: cidade de Nampula. Esta tinha sido tomada pela polícia por alegado atentado à Ordem e Segurança Públicas naquela
18: zona. A rua é sem medo, mas 8 de março do ano 2012, o medo dominava os utentes da via. Algumas, algumas forças foram mortas, foram atingidas. Dez anos depois, o governo devolveu a residência a um ato que aconteceu esta quarta-feira. A assinatura dos acordos foi feita no recinto da mesma residência com a presença de vários quadros do governo e da Perdiz.
7: Foi triste para nós perdermos a nossa casa. E hoje, graças a Deus, com o esforço de sua Excelência, senhor presidente, e o presidente da República, que hoje podemos usufruir, podemos receber, podemos continuar a fazer os nossos trabalhos nesse espaço da Rua Sem Medo, como sempre fizemos até o ano 2012.
18: Mete Gondola, secretário de Estado da província de Nampoula, que procedeu à devolução da residência Arnamo, reafirmou o compromisso do governo em sempre encontrar o melhor caminho para a resolução de problemas.
12: Por entendimento do Estado moçambicano, as condições que levaram à tomada deste imóvel estão ultrapassadas. O contexto que levou à decisão que foi tomada está alterado.
18: É um ato que acontece numa altura em que o presidente da República, Filipe Nunes, junto do líder de Arnamo, Sofim trabalham no sentido de dar prosseguimento ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens de Darnamo, tanto em todo o país. É um processo que, neste momento, já conhece seus grandes passos. Arnâmbu diz que vai arrancar dentro dos próximos dias com trabalhos de reabilitação do imóvel.
0: Seguimos com mais: Moçambique registou dois recuperados, elevado o cumulativo para 223.060. O país tem quatro internados. Nas últimas 24 horas, dez pessoas testaram positivo para a COVID-19. O país tem um cumulativo de 225.314 casos positivos, sendo 224.945 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbito, mantendo o cumulativo de 2.200 vítimas mortais. Moçambique tem 50 casos ativos da pandemia viral. Seguimos
1: com mais notas. Dois indivíduos estão a contas com a Polícia da República de Moçambique, em Chimoio, suspeitos de roubo a estabelecimentos comerciais.
10: O bairro 25 de junho, na cidade de Ximói, viveu situações de roubo nos estabelecimentos comerciais. Estes jovens são suspeitos de roubo de produtos alimentares nas suas incursões.
17: Arrombamos o portão. Uhum. Uhum. agrade uhum. Sente depois entramos, tiramos os produtos.
10: Okay. O que é que vocês roubaram?
17: Tenho é, o arroz, dois sacos de arroz. Uhum.
10: Os encarregados sabem, você rouba? Não. Não sabem, mas já sabem que está detido. Está arrependido. Os dois suspeitos detidos aqui na terceira esquadra da cidade de Chimoio protagonizavam roubos no bairro 25 de junho aos agentes econômicos. Portanto, o roubo ocorreu no dia 7 do mês 40. Os mesmos dizem que protagonizaram o roubo porque estavam embriagados tava grossa a informação é que tava embriagado sim, sim estava embriagado sim como é que roubo embriagado o argumento de que estavam em estado de embriaguez para a prática do roubo não convenceu a polícia serão responsabilizados pelo crime de que são acusados os
7: mesmos já alegam ter sido movidos pelo consumo excessivo de álcool. Ah, são essa aqui, ou seja, afirmações dessas que não convencem, não, é, não convencem as nossas ou seja, as autoridades policiais. E dados ao nosso poder dão conta que os mesmos já têm um cadastro no mundo do crime é, neste momento é, está sendo seguido um processo de é, crime contra eles. Já, será, ou seja, já foi remetido às é, instâncias competentes para segmentos legais.
10: A polícia apreendeu os produtos roubados nos estabelecimentos comerciais e trabalhos continuam para neutralizar outros elementos do grupo que se dedicam ao crime.
0: Continuamos a olhar as notícias desta feita na página internacional para falarmos da crise econômica e energética e o governo de Portugal quer proteger as famílias e empresas.
19: O governo quer proteger as famílias e as empresas das crises econômica e energética que o mundo está a sentir, consequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para tal, e desde o dia em que o novo executivo tomou posse, foram definidos um conjunto de eixos que concentram 18 medidas de emergência. No apoio à produção, um dos objetivos do Governo passa pela criação do gás profissional, bem como a flexibilização dos pagamentos fiscais e deferimento das contribuições para a segurança social dos setores mais vulneráveis.
20: Está também em causa a criação de uma subvenção para apoiar o aumento dos custos de gás para aquelas empresas que são intensivas em energia, com 160 milhões de euros de apoio e mais de 3 mil empresas abrangidas neste conjunto.
19: Ainda na ajuda dada à produção, Mariana Vieira da Silva anunciou a redução das tarifas elétricas para as empresas eletrointensivas e o um desconto de 30 cêntimos por litro nos combustíveis para o setor social. Já nos apoios aos setores agrícola e pecuário, o executivo liderado por António Costa vai isentar de forma temporária o IVA dos fertilizantes e das rações, mas não só.
20: Uma redução do ISP sobre o gás óleo colorido e, e, e mercado agrícola até ao final do ano, a mobilização de 18 milhões de euros de recursos nacionais para mitigar os custos acrescidos na alimentação animal e nos fertilizantes e também o Fundo de Compensação Salarial no setor das pescas a ter um contributo para esta resposta à
19: crise. Quanto aos apoios dados às famílias, o Governo não apresentou novas medidas, mas sim o alargamento das já existentes a mais portugueses.
20: A medida do apoio ao preço do cabaz alimentar em 60 euros, que até agora cobria todos aqueles que beneficiavam da tarifa social da energia e é alargado a todos aqueles que eh, recebem prestações mínimas para que ninguém fique fora desta medida, mesmo que não tenha um contrato de energia
19: As famílias titulares das mesmas prestações vão também beneficiar de um alargamento das medidas de apoio à aquisição de botijas de gás num valor de 10 euros. O governo fez saber que as medidas serão reavaliadas ao longo do ano, com o objetivo de conter os impactos sociais e financeiros da guerra na Ucrânia e evitar subidas descontroladas da inflação.
1: E cá entre nós, a sociedade civil em Embana defende que o governo deve apostar mais na formação profissional dos jovens.
0: E na cidade de Maputo, as obras da Rua da Linha entram na fase final. Notas a acompanhar logo após o intervalo. Até
1: já. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação. É verdade e para falarmos das estradas em
0: Maputo para melhor transitabilidade. Obras na Rua da Linha entram na fase final.
12: A evolução das obras na Rua da Linha, no Distrito Municipal Camavota, na cidade de Maputo, satisfazem automobilistas que já notam melhorias na circulação nesta via que está a ser pavimentada.
7: Todos eles os acessos são são bem-vindos. Dessas vezes que eu me referi, quando vim, realmente não, não, não estava como está agora. São acessos tão importantíssimos senão eu teria feito um arco até dar a, a, aqui onde eu fui deixar a lei. Mas viemos direto e entramos logo, atravessamos a linha e apanhamos isso eu Penso que está,
12: está num bom ritmo. Alguns residentes do bairro ferroviário mostram satisfeitos pelo melhoramento da via. Contudo, reclamam inundações no bairro sempre que chove.
7: Estão na reta final, para a estrada é bem-vinda. Estamos a agradecer imenso, né? só que alguma coisa está a faltar nessa estrada. Não sei se eh, os próprios engenheiros podem ver, porque no princípio não tínhamos enchente, não tínhamos problema da inundação, neste caso. Desde o o, o começo da estrada, quando chove, estamos a ter graves problemas das inundações. Conforme vem aqui, aqui é a minha residência aqui. Enche de água e eu não sei qual será a finalidade disso aqui. As águas que vem é, depois da estrada prejudicam os moradores.
12: Outros residentes ainda no bairro ferroviário consideram que a execução das obras está a ser lenta.
16: As obras estão a decorrer de uma forma lenta, né? posso dizer assim. Porque desde que começaram, é só agora que estão a chegar ali no mercado, no centro, ali no mercado do X- deviam ter terminado, a não ser que também também o fator do meio ambiente, talvez chuva, né, pode fazer com que as obras sejam atrasadas. Qualidade, eu digo, no princípio devemos começar com as valas. Eu acho acho que assim deveria poder ajudar também o saneamento das águas. Porque mesmo com essa chuva que caiu, acho que foi semana passada, estava cheio de água. Ao, no,
12: no gerador desses bares mesmo. A pavimentação da Rua da Linha vai permitir o melhoramento da circulação de viaturas.
1: No que respeita ao empoderamento juvenil, a sociedade civil em Ambana defende que o governo deve apostar mais na formação e orientação profissional dos jovens para evitar desemprego após a formação.
21: Emerson Ubice é representante de uma das organizações da sociedade civil que atua em Cabo Delegado, província em que há quase meia década vive momentos de terror. Considera que a pobreza, motivada pela falta de oportunidade de emprego até para jovens formados, tem feito com que estes se aliem ao grupo de criminosos que tem vindo a criar terror em vários pontos daquela província.
11: Uma das políticas públicas que, que, que... Que, que nos importa agora influenciar, tem a ver com educação. Vamos prover educação e formação profissional aos jovens. Eu acho que se o Estado avançar, o governo avançar nesse sentido, com um pouco mais de pujança em Cabo Delgado, então estaremos a criar condições para as pessoas terem emprego Trabalho decente e também empoderá-los financeiramente. Como
21: saída para evitar a incorporação de jovens em atos criminais, os nossos entrevistados já apontam que tudo passa pela aposta do governo no empoderamento juvenil. Mesma posição é apontada por Augusto Bento que defende a inclusão de jovens nas ações de tomada de decisão para evitar a frustração desta camada.
4: Primeiro, para identificar os problemas
21: que lhes há pouco e dois, apresentar esses problemas nos espaços de diálogo e de tomada de decisão. Os resultados preliminares satisfazem, portanto, a ActionAid? Satisfazem,
11: sim, a ActionAid, mas o desafio... O desafio nosso, ainda persiste. O nosso papel aqui importante e que temos desempenhado é negociar com os conselhos consultivos, com os governos distritais, governo provincial, para cada vez mais abertura aos jovens e mulheres nos espaços de decisão. Estando lá, eu penso que eles podem, uh, podem influenciar seus interesses, suas agendas e, imprescindivelmente, a questão do emprego, a questão da educação e formação são. Uh, do, dos, uh, são dos, uh, do, dos, uh, dos direitos ou dos... A jeito
21: de resposta, Olga Macupolani, do Fórum da Sociedade Civil em Ambani, disse que apesar dos desafios, nota-se uma abertura por parte do governo que tem vindo a acolher as suas propostas com vista ao desenvolvimento da província e não só, sobretudo no que diz respeito ao empoderamento juvenil.
3: Por exemplo, ao empoderarmos, digamos, uma mulher de 11 anos para participar no Conselho Distrital ela vai levar aquilo que é a preocupação da sua localidade para o distrito. E não basta só nós apresentarmos as nossas preocupações. O importante também é que haja acompanhamento e a certificação de que aquele assunto que foi trazido, por exemplo, agora de Luzon, está está dentro do plano e está sendo resolvido. O assunto
21: mereceu debate numa troca de experiências entre governo e sociedade civil sobre a eficácia da intervenção em prol do diálogo democrático nas comunidades.
0: Voltamos a explotar a página internacional para falarmos do custo de vida e desta feita do preço dos combustíveis. Mesmo com a crise, a gasolina e o gasóleo registram redução em Portugal.
10: A partir de agora, quem abastece nos postos de combustível vai pagar menos, uma vez que a semana arrancou com uma nova descida dos preços. Desta vez, o gás óleo desce 7 cêntimos por litro e a gasolina custa agora menos 5 cêntimos por litro. O governo anunciou a substituição do auto voucher pela descida do ISP já a partir de maio, que poderá refletir-se em cerca de 20 cêntimos por litro de combustível. Uma medida robusta em termos de descida de impostos, que ainda está dependente da aprovação de Bruxelas, mas que agrada a quem usa o carro para se deslocar.
20: É bastante significativo e é uma boa medida, portanto, dentro daquilo que temos vindo a a ter ultimamente, não é? Aumentos constantes, esperemos que seja para se manter.
19: Acho que é correto, porque a maior parte das pessoas em Portugal não não oferece um ordenado que seja suficiente para abastecer o carro a 2 euros, não é? e também ainda não tem carros elétricos porque são caros e acho que é correto por parte do Governo fornecer às famílias esse desconto de 20 cêntimos.
2: É bom começarem por algum lado, não é? Porque isto está a ficar insustentável.
10: Fantástico! Quanto menos a gente paga, melhor. Ainda sobre a descida dos preços, há quem continua à espera do início da semana para abastecer.
8: Este fim de semana, pronto, já foi um fim de semana mais fraco. Apesar de no sábado ainda se vendeu bem, porque as pessoas ainda não sabiam bem qual era o valor da tecida. Mas, mas depois no domingo já foi mais fraco e hoje, então, tem-se notado bem, bem. Trabalhar, temos estado a trabalhar muito bem hoje, porque desceu bem.
10: O executivo anunciou também a suspensão da taxa de carbono de 5 cêntimos por litro até junho estratégias desenhadas para que os portugueses sintam um alívio na carteira.
1: Pelo menos 197 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia. E por outro lado, os
0: Estados Unidos da América anunciam 800 milhões de dólares adicionais em ajuda militar na Ucrânia. São notas a acompanhar logo após o intervalo. Por hora, a previsão do estado do tempo. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Anapula 33 de máxima. Seguimos para o centro do país. Sede com máxima de 36, Kilimane 33, Moe 31, Beira 32.
1: Já na zona sul do país, Vilancou de Máxima poderá a 30 em Embane 32, Seixai 33 e Maputo, Cidade Capital. De Máxima poderá a 35 graus Celsius e uma mínima de 22. Atenção à previsão de chuva. De volta com a Fala Moçambique e continuamos com a página internacional. Pelo menos 197 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia e outras 350 ficaram feridas. O maior número de vítimas foi registado na região de Donetsk com 115 crianças mortas. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o organismo indica que os dados não são finais, uma vez que estão em curso investigações nas áreas com combates ativos, assim como aquelas que foram temporariamente ocupadas pelos russos, entretanto libertadas. De acordo com a Procuradoria, durante a recolha dos alegados crimes de guerra russos em Ostomel e Butcha, na região de Kiev, os corpos de duas crianças feridas com 4 e 10 anos foram descobertos, assim como o corpo queimado de um adolescente de 17 anos. A entidade nota também que os bombardeamentos regulares traduziram-se em danos em 1.014 instituições de ensino, das quais 91 ficaram completamente destruídas. Lançada 24 de fevereiro, a ofensiva militar russa na Ucrânia já matou quase 2 mil civis, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, que alerta para a probabilidade de um número real ser muito maior. O conflito causou também a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,6 milhões das quais para os países vizinhos. Ainda sobre esta guerra, o governo dos
0: Estados Unidos da América anunciou um adicional de 800 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia.
1: A mais recente ajuda, que eleva o total de ajuda desde que as forças russas invadiram em fevereiro para mais de 2,5 bilhões de dólares, inclui sistemas de artilharia, rodadas de artilharia e veículos blindados. Alguns dos novos equipamentos militares exigirão treinamento para as forças ucranianas. O novo pacote de assistência à segurança será financiado com o método na qual o presidente pode autorizar a transferência de artigos e serviços de ações dos Estados Unidos da América sem aprovação do Congresso, em resposta a uma emergência. Zelensky tem pedido aos líderes dos Estados Unidos da América e da Europa que forneçam armas e equipamentos mais pesados. Enquanto o seu país enfrenta uma invasão que já matou milhares e deslocou milhões A Rússia chama suas ações na Ucrânia de operação especial Para destruir as capacidades militares da Ucrânia E capturar o que vê como nacionalistas perigosos Mas a Ucrânia e o Ocidente dizem que a Rússia lançou uma guerra de agressão não provocada Um homem negro de 26 anos foi morto na semana passada Por um agente da polícia nos Estados Unidos da América
0: Mais uma vez, volta-se ao debate sobre o excesso
1: de violência policial contra cidadãos, sobretudo negros. Patrick Lioia, de 26 anos, é natural do Congo e tinha duas filhas pequenas e cinco irmãos. Foi morto do lado de casa, segundo a governadora de Michigan, que conversou com a sua família, que disse que ele chegou aos Estados Unidos como refugiado com a sua família a fugir da violência no seu país. Ele tinha toda a vida pela frente, disse a governadora, uma democrata. Vídeos do incidente que aconteceu no dia 4 de abril foram divulgados nesta semana. Eles mostram Lioia à espera de um carro quando foi abordado pelo polícia. Ele sai do carro antes que o polícia se aproxime, mas em seguida recebe a ordem para voltar ao veículo. Ele se recusa a voltar e é perguntado pelo policial se fala inglês. O oficial também exige a carteira de motorista e Lioia tenta se afastar e a perseguição começa logo depois. A pé, Lioia corre e é alcançado pelo policial. Os dois começam a discutir e Lioia tenta pegar a arma de choque. Nos momentos finais, o oficial está em cima de Lioia, se ajoelha sobre as suas costas para dominá-lo e atira. O presidente francês Emmanuel Macron defendeu-se contra os opositores durante um discurso da campanha. Macron obteve 27,8% dos votos, à frente dos 23,2% de Le Pen no primeiro turno da votação de domingo. Mas houve grandes divergências regionais com linhas de batalha eleitorais traçadas ao longo dos contornos econômicos, sociais e demográficos locais. Macron está a lutar para convencer os eleitores da classe trabalhadora a votar nele no segundo turno e não no candidato da extrema-direita, Le Pen, que se desviou para a esquerda em questões económicas e concentrou seus ataques a Macron em seus planos de aumentar a idade de aposentadoria. A caminho de uma segunda volta, Macron e Le Pen estão também a caçar votos de apoiantes do líder de extrema-direita, que ficou em terceiro no primeiro turno, logo atrás de Le Pen, com 22% dos votos. O veterano esquerdista incendiário se saiu melhor nas áreas urbanas com a parcela maior de eleitores jovens com a formação universitária que acham que Macron se desviou demais para a direita para os seus gastos. Uma vitória de Le Pen receberia pela Europa e pelo Atlântico em Washington, instalando um profundo eurocético no Palácio do Eliseu e potencialmente desestabilizando a aliança de segurança transatlântica da NATO. Macron e Marine Le Pen se dirigem para uma segunda volta das eleições presidenciais em
12: 24 de abril.
0: Enquanto isso, Ruanda assinou um acordo com Londres para acolher migrantes e requerentes de asilo de várias nacionalidades provenientes do Reino Unido.
1: Ruanda congratula-se com esta parceria com o Reino Unido para acolher os requerentes de asilo imigrantes e oferecer-lhes formas legais de viver no país, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, ruandês Vincent Biruta, numa declaração divulgada pela agência francesa. Trata-se de garantir que as pessoas sejam protegidas, respeitadas e possam realizar suas próprias ambições e estabelecer-se permanentemente no Ruanda se o desejarem, acrescentou Biruta. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, esta lei a ser aprovada violará a Convenção de Genebra sobre os refugiados que o Reino Unido assinou.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique, Muito
1: obrigada pelo carinho da sua audiência. Já sabe que nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no nosso, mas também no seu jornal. Até lá, fique bem. Feliz Páscoa.